1: calendar. Formula 1, ben ritrovati. En el día de hoy en un episodio bastante especial debido a que tenemos que avisaros que el día de hoy hablaremos en otra lengua pasaremos a hablar en castellano luego hablaremos en inglés pero el día de hoy en ocasión del de Gran Premio d'italia la edición número 73 en la historia de la Fórmula 1 pasaremos a hablar en italiano con Giulia Toninelli que es integrante de MOF eh, también de automor.it y Moto.it recordar que estaremos en los próximos minutos hablando en italiano sobre este gran premio que nos ha dado bastantes emociones y bastante polémica, al final, eh, aproximadamente en el número 50, cuando Daniel Ricciardo ha tenido que parar su una plaza debido a problemas dentro de su coche y que a posteriori la carrera ha tenido que culminar con el rey de safety car. Vamos a conectar con Giulia para poder hablar el día de hoy, premio di Italia. A Ciao, buonasera, come stai?
0: Ciao, tutto bene, grazie. Tu?
1: Perfetto, qua a Madrid è ancora la città non è calda come, come di solito, ma alla fine
0: è un po' più fresca da, dalla settimana scorsa. Raccontami un po' di te. Esatto, anche a Milano. A Milano fa ancora caldissimo, quindi si sta bene.
1: Cioè, secondo me sono città un po' uguale uh, nel modo di... Okay, abbiamo, abbiamo la, spi la, la spiaggia un po' lontano dalla città ma cioè, oggi per noi è una, una puntata molto speciale perché grazie, dobbiamo ringraziarti perché eh, faremo una puntata insieme a te e oggi vi porteremo una puntata molto speciale che parleremo su tutto quello che riguarda al Gran Premio numero 73 c'è, ma più o meno, mi sono fatto un casino con, 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 con questi <ride> nomi con questi numeri ordinali però diciamo che l'edizione la, la, numero 73 del Gran Premio dell'Italia in cui ha vinto eh, Max Verstappen però alla fine si è rivelata essere una giornata un po' per i tifosi che c'erano lì però alla
0: fine puoi raccontarci un po' che tu
1: secondo me sei stato proprio in autodromo
0: vero? Sì, sì, ero lì e ovviamente non è stata la giornata che tutti si aspettavano, c'era ecco. tantissima gente, un mare di persone, è stato il primo vero Gran Premio di Monza post Covid perché nel 2020 non c'era pubblico e nel 2021 c'era pubblico ma con le restrizioni che c'erano in Italia non si è potuto fare la festa sul podio, quindi questo è stato il primo vero Gran Premio post-covid e c'era tanta attesa e diciamo che il finale non è stato quello che ci si aspettava le persone erano abbastanza deluse quindi anche i fischi che si sono sentiti alla fine non erano certo. contro Max Verstappen come hanno pensato molti ma erano più che altro rivolti verso lo spettacolo che è mancato perché le, le cose potevano essere svolte diversamente diciamo sì, certo nel, anche perché Ci è, portato, ci è
1: riportato anche un'altra volta come se si fosse il Gran Premio la Vudavi l'anno scorso, certo, vero, che come ha detto Toto Wolf, in questo modo come si è sviluppato, anche come si sono svolte le cose, alla fine, su tutto questo che, diciamo, che è capitato alla fine, dopo un po' di più di 50 giri, è, diciamo che cioè, la, la, la scelta dalla FIA è stata coerente Da quello che doveva capitare O doveva essere diversa La scelta Alla fine della gara Secondo te
0: Allora come ha detto Toto Wolf Così hanno rispettato le regole Ad Abu Dhabi 2021 Non hanno rispettato le regole Quindi non si può dire Che non abbiano rispettato le regole Allo stesso tempo Le cose potevano essere fatte diversamente Ci hanno messo otto giri A Spostare una monoposto Quindi nel momento in cui Sai che ci metterai così tanto Perché la macchina di Ricciardo Aveva il cambio bloccato Quindi ci voleva certo. effettivamente del tempo Bisognava prendere una decisione diversa Poi qui possiamo discutere Se secondo me Secondo il mio parere Quando mancano così pochi giri Dalla fine dovrebbero mettere bandiera rossa Oppure Decidere di fare una somma Di, di aggiungere dei giri Cioè Otto giri sotto, sotto safety car, aggiungiamo tre giri sul finale per ridare lo spettacolo. Se non si può fare così, mettiamo safety car, tutti, e mettiamo bandiera rossa, tutti possono mettere la gomma che vogliono, tutti ripartono alla pari e certo. ci si tocca lo spettacolo a pari merito, perché ovviamente poi se si fanno le cose un po' una volta, un po' in un modo, un po' nell'altro, finisce come a Abu Dhabi 2021, in un mare di, di polemiche. La cosa però che non mi è piaciuta è vedere l'ennesima gru o trattore in pista che si muove, peraltro, contro mano. Eh, abbiamo già avuto Jules Bianchi, dovremmo aver imparato questa lezione. Quindi. Sì, anche
1: secondo me è stata una, una manovra veramente pericolosa perché abbiamo visto come cioè, la, questa gru andava contro mano e tutte le macchine andavano... Cioè, eh, proprio nel suo senso, anche perché era molto pericolosa e bisognava metterla, eh, essere in regime di bandiera rossa alla fine. Ma cioè, a, alla fine possiamo dire che Max Verstappen ha collezionato la sua vittoria numero 31 e è molto più vicino a diciamo intitolarsi eh, seconda volta come campione del mondo, anche di fila. Anche Possiamo dire che la sua quinta vittoria di fila consecutivamente, che, che ha che è stato riuscito a trovare, a, diciamo a trovarla e uh -huh. a ottenere questa stagione, ma alla fine secondo te potrebbe essere stata una diciamo un finale di, di corsa diverso a quello che abbiamo visto se non fosse stato se non ci fosse stata la diciamo la safety car, ecco. secondo me Max Verstappen avrebbe vinto in ogni caso.
0: Sì, avrebbe vinto anche perché non sarebbero partiti lui e Leclerc a parità di gomma, perché Leclerc aveva un treno di gomme usate, invece Verstappen partiva con un treno di gomme nuove e, e alla, alla ripartenza questo si vede tantissimo, quindi secondo me in un solo giro avrebbe comunque vinto Verstappen. Sarebbe stato di, se fossero stati a parità di gomme sarebbe stato un finale bellissimo, super divertente e lì eh, non, non possiamo dirlo perché quando c'è solo un giro certo. magari sarebbe successo veramente di tutto, quindi eh, ci sarebbe piaciuto vederlo così, ma anche io credo che vista quella situazione, visto come andava la Red Bull eh, a Monza e come sta andando in tutta questa seconda parte della stagione, non c'è storia, quindi... Cioè, possiamo per dire che, certo, possiamo dire anche che rb
1: 18 è un razzo. È un razzo, no, certamente, eh, possiamo dire che dopo quel gran premio del Belgio, anche da, da quello di Sanford, cioè le, 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 la performance di quella, di quella monoposto è pazzesca, in un buon senso anche. E eh, possiamo dire che è, eh, quando potrebbe raggiungere anche Max Verstappen nel suo secondo titolo di fila? Potrebbe essere anche a Singapore? O anche al Giappone? Possiamo, anche perché sono davvero molto... Fiducioso di vedere un'altra gara so, sul Suzuka su Anche perché è da un po' che no, possiamo vedere Una gara sul circuito giapponese Quindi potrebbe essere una gara molto facile per lui Sulla notte asiatica o anche sul, sul cielo eh, giapponese. giapponese
0: Sì, eh, a Singapore Io spero che per lo spettacolo di tutti <ride> non lo vinca a Singapore Perché sennò vuol dire fare altre cinque gare che abbiamo già un campione sì. del mondo e sappiamo che anche per, insomma, per chi guarda, per chi si gode la Formula 1, non è bello quando vincono i mondiali con così tanto anticipo. quindi E poi sarebbe bello secondo me, io adoro Suzuka, è una delle mie piste preferite e mi piacerebbe vederlo Vederlo laurearsi campione del mondo lì, come tra l'altro ha vinto il suo primo titolo Michael Schumacher. Cioè, è una pista che ha accolto tanti grandi campioni, quindi sì. credo che anche per lui dovrebbe essere bello. Poi non si capisce mai che cosa piace o non piace a Max Verstappen, perché <ride> lui non, non si esprime mai, quindi non, non sì, possiamo sì. saperlo. Però sì, spero, dai, spero che a Singapore ci sia una bella lotta anche con la Ferrari, che è sempre andata bene lì, quindi diamo un po di, di gioia a questi tifosi
1: se anche secondo me a mio parere sarebbe bello se possiamo vedere anche cioè max intitolarsi eh, due volte campione del mondo ma anziché a Tsuzuka sarebbe bello vederlo cioè perché è così cioè, no, 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 non c'è no. eh, non, no, non c'è un'altra cosa che possiamo vedere anche per per max è così perché il distacco si è allungato molto cento, 16 punti tra, eh, tra Max e, e anche per, eh, per Leclerc. È fatto. Lui ha fatto, secondo me, e, e poi dobbiamo, dobbiamo escorrere verso le posizioni su questo Gran Premio perché no, non solo, è stato, non solo Max Verstappen eh, ha fatto una buona gara, anche perché Charles Leclerc ha fatto tutto quello che poteva fare, anche John Russell della terza, nella terza posizione, anche Carlo Sainz che è partito molto dietro da. Da anche grazie dalle penalità che ha subito anche Lewis Hamilton nella quinta posizione Sergio Perez che ha faticato un, un po' di più da quello che eh, abbiamo visto all'inizio di questa stagione 2022 anche l'anno Norris nella settima posizione Pierre Gasly, ottava posizione però dobbiamo parlare di un altro Nid Debris che ha fatto una, una, una corsa Stavo per dire in spagnolo eh, Ha fatto una corsa Molto impressionante Decisamente una, Possiamo fare un paragone tra Latifi e, e Nick De Vries
0: Sì, non c'è paragone Gli ha proprio fatto fare una figura Da pollo, si dice in italiano <ride> eh, Perché Un conto è George Russell quando ha debuttato per la prima volta sulla Mercedes, quando Hamilton ha avuto il Covid, siamo rimasti tutti impressionati dal fatto che ha debuttato su un monoposto che non aveva mai usato e stava per vincere poi tolte le sfortune che ha avuto nella certo. gara di, di Bahrain del 2020. Eh, però era già poi che ha
1: vinto? E che... poi, poi chi ha vinto? Perez.
0: Esatto, però era già un pilota di Formula 1, quindi sapeva, conosceva già la pista, sapeva già, aveva comunque eh, anche la capacità fisica, perché sappiamo benissimo che queste monoposto sono molto toste da guidare. Invece Mick ha fatto le FP1, le prove libere del venerdì, sulla St. Su, sull Martin. Martin e poi è salito così il sabato si è presentato alle qualifiche perché il povero Albon ha avuto l'appendicite che tra mm. l'altro è stato anche male è andato in terapia intensiva eh, quindi in bocca al lupo per, per sì, il povero
1: speriamo, sì certo speriamo bene dal pilota thailandese,
0: esatto e, e quindi lui è salito e già dalle qualifiche ha fatto fare una figuraccia al suo compagno di squadra che sappiamo non essere un grandissimo talento però comunque non ci aspettavamo così tanto una differenza Vado tutto domenica è stato poverino non so se hai visto il video l'hanno dovuto tirare fuori dalla macchina perché sì l'ho sì. aveva la schiena completamente distrutta sì, però poverino. credo che nessuno si aspettava quando ti giochi queste occasioni se fai bene se fai male anche se fai male le persone possono dire vabbè ma poverino è una macchina che non ha mai guidato il sedile non è su la sua prima volta anche. è la sua prima volta va, va bene anche se non, non fa un grande risultato Invece quindi probabilmente lui non aveva pressione e ha fatto la gara della vita E io sono convinta che tutti questi cambi di sedile che ci sono quest'anno potre Potrebbe essere stata veramente la gara della sua vita
1: Ma secondo te anche per, eh, prima da chiudere, di parlare dalla top ten Ma secondo te Nick Debris avrebbe l'opportunità di avere un sedile su qualsiasi Squadra dentro la Formula 1
0: per la prossima stagione? Allora, lui è ovviamente legato alla Mercedes quindi io penso che lui punti ad avere il sedile di Latifi c'è sempre un problema di, di soldi perché comunque la Tifi porta un sacco di sponsor in realtà già quest'anno si, c'erano dei rumors che volevano piastri in, in Williams piastri vabbè, le ha passate tutte vanno, <ride> in, qualsiasi, in qualsiasi scuderia però io credo che se la Williams sia in, in una eh, situazione economica abbastanza forte da potersi permettere di avere un pilota Che non è un pilota pagante Ha una buona occasione per andare lì Dalle altre parti la vedo più complicata Perché comunque Alpine Ha, ha, suo, ha, ha questa cerchia Di finalisti per il, per il sedile La stessa cosa vale per ass Quindi si inserisce un po' in corsa Poi È tutto da vedere perché anche con Alpina continuano a venire fuori i nomi. Ogni giorno c'è un candidato diverso. quindi Anche,
1: anche con l'AS che, che abbiamo letto che c'è ancora, a moltissime opportunità per poter eh,
0: far parte dell'AS, Nico Hulkenberg Esatto, che io quando ho letto questa notizia ho detto, cioè, fantastico Nico è un numero uno, ma ancora?
1: Cioè... Sì, un'altra volta.
0: Ci sono tantissimi giovani e anche piloti che sono. Anche Mick Schumacher. Mick Schumacher non ha, eh, non ha brillato nei suoi primi anni in Formula 1, ma è un pilota si aspettava molto. Del... certo. Esatto, è un pilota molto giovane. Quindi, per me, se togli il sedile a Mick Schumacher, vuol dire che c'è un altro giovane che si merita quel sedile, non Nico Hülkenberg cioè Nico Wulkenberg ha, ha dato quello che doveva dare in Formula 1, certo. Non poi non so cosa ne pensi tu. Cioè Giulia, situazione
1: Daniel Ricciardo Cosa possiamo dire <ride> sulla situazione del pilota del australiano Verso la prossima stagione? Resta in Formula 1? Perché finora, finora abbiamo letto tante cose che non sappiamo mai Se sì. resta, se vai fuori Non sappiamo
0: È tosta, è tosta per lui perché è un pilota che doveva essere un, un top ed era pagato per essere un top, eh, aveva uno dei cinque stipendi più pagati di Formula 1, quindi ovviamente ha deluso le aspettative. Poi a me non piace come si è comportata McLaren nei suoi confronti perché è stato eh. un teatrino brutto che, non, che lui non si meritava, perché comunque è un pilota che credo tutti amiamo, chi non ama Daniel Ricciardo. <ride> <ride> quindi è stato, secondo me è stato brutto, però... Dal punto di vista puramente sportivo ha deluso le aspettative, non si non si può dire niente. A parte la no, vittoria di casa eh, in due anni ha deluso molto eh, le aspettative di McLaren. Quindi avevano l'occasione di prendere piastri, hanno fatto bene a prenderlo. Perché è un pilota molto forte, che, secondo me, darà del filo da torcere a Lando. Certo. Mm -hmm. Il futuro di Ricciardo ha preso un filo. Eh, Adesso l'opzione più chiacchierata del paddock è quella che diventi terzo pilota Mercedes. Che la vedo anche come una, una soluzione. Mh, ovviamente esce dal, dal circus perché non sarebbe in griglia, però potrebbe allo stesso tempo cimentarsi in un'altra categoria. Io vedo un futuro per Daniel in America, io lo vorrei vedere in anch'io o nella NASCAR anche,
1: eh, Speriamo, perché a lui le piace un sacco l'America Anche per... non lo so Perché questo... un pilota da, da quel livello come, come Daniel Ricciardo Che di solito l'abbiamo visto Che ha messo in battaglia tra Ricciardo e Fettel e Non mi ricordo l'anno adesso Ma mi sono scordato ma, Esatto Ma ha finito così in una situazione che... E in una confusione anche Perché per lui... Non lo so se sarebbe la, la scelta giusta poter essere o poter trovarsi il terzo sedile dentro la, la Mercedes anche per, Potrebbe essere anche, vedendo a lungo termine, poter subentrare a Lewis Hamilton
0: Esatto eh, Credo che sia la soluzione a lungo termine più intelligente per lui Perché andare un anno in AS, per esempio, che cosa gli porterebbe? A parte soldi, che va bene Esatto però comunque non riuscirebbe a fare risultati, quindi rischia semplicemente di continuare a scendere in quella che per lui è già una parabola che sta scendendo. Mm. Quindi forse fare una scelta un pochino più intelligente a lungo termine, ma che ora gli porta qualcosa in meno, perché ovviamente per lui non avere un sedile l'anno prossimo sarebbe una grande delusione. Ma tra l'avere un sedile in as o in Williams e fare il terzo pilota Mercedes, la scelta più intelligente è sicuramente quella di fare il terzo pilota Mercedes.
1: Cioè speriamo tante cose ancora da, da completarsi dentro il pad della Formula 1, anche c'è stata, stata pubblicata la notizia su quello che riguarda la Porsche, perché no diventerà e non farà parte della griglia della Formula 1, cosa che anziché si farà l'Audi la, che è stato l'annuncio durante e la, diciamo, lo svolgimento del Gran Premio de, eh, del Belgio. Ma perché la Porsche ha deciso finalmente di non far parte della, della, della Formula 1?
0: Non hanno trovato un accordo con Red Bull. Eh, già si percepiva che Chris dalle dichiarazioni di Chris Horner, quando teoricamente c'è un grande investitore che deve entrare, sono tutti molto favorevoli, invece già delle, dalle prime dichiarazioni di Chris Horner si capiva che c'era qualcosa che non andava perché ha continuato a ribadire non devono toccare il nostro progetto, non si devono inserire troppo nel nostro progetto e quindi... Alcuni hanno detto che è Chris Horner che ha paura di perdere il posto, perché forse Porsche vuole inserire qualcuno in quella posizione. E poi invece probabilmente non c'erano le, le condizioni per proseguire. Red Bull è una squadra eh, molto precisa dal punto di vista decisionale, quindi mh, non si sanno i dettagli, ma quello che è emerso è che eh, Porsche voleva inserirsi troppo, cambiare il DNA di quella che è la squadra e quindi a un certo punto hanno detto no
1: no no, no. <ride> sì pensavamo eravamo molto fiduciosi di vedere diciamo tre costruttori tedeschi dentro la Formula 1 ma alla fine saranno solo i due che faranno parte dalla, dalla grida della Formula 1 dopo 2026 cioè, stiamo, possiamo vedere la bandiera a scacchi dalla lontananza perché e possiamo, dobbiamo parlare Da tutto quello che riguarda il prossimo Gran Premio della Formula 1 Quello che sarà il Gran Premio di Singapore Quali sono le caratteristiche Principali Su questo circuito, diciamo, urbano Che si è, Ci sono tanti paragoni tra Monaco Anche non soltanto se, tanto Su quello di Azerbaijan Ma questo di Singapore che è da un po' Che non fa presenza Dentro della Formula 1 Ma cosa possiamo aspettare su questa gara che diventerà principalmente e decisamente, un, diciamo, sarà molto importante per la definizione di, di questo campionato che è Max Verstappen è molto vicino a,
0: come al titolo. Detto
1: prima al titolo, ecco.
0: Allora Singapore, partendo dal, presu, dal, dal presupposto che quest'anno si stanno rivoluzionando tutte quelle che erano le dinamiche dei team con i circuiti cioè sapeva, sappiamo che per esempio un, un, un circuito è sempre stato mh, fortino quindi dove è sempre andata forte Mercedes quest'anno no eh, quindi si stanno un po' con queste nuove monoposto si stanno un po' ridimensionando tutto quello che sapevamo dei circuiti Singapore per esempio come dicevo prima è sempre stato un circuito eh, favorevole alla Ferrari quest'anno non lo possiamo sapere perché è anche un circuito che eh, gioca molto sulle temperature perché essendo un cittadino eh, in un posto molto caldo come Singapore di solito ha temperature abbastanza alte però è anche un notturno quindi eh, c'è sempre un po' questa diatriba questa eh, di solito appunto è, mh, va, va bene per le, per le monoposto che eh, hanno, sono favorevoli alle temperature alte certo.
1: Eh,
0: quindi In questo momento del campionato io sarei più per dare Red Bull come favorevole perché abbiamo visto che Ferrari sì, ha problemi con le temperature basse ma non è che con le temperature alte è tranquillissima perché ci sono stati eh, molti problemi di affidabilità con le temperature certo. alte e eh, abbiamo visto che ci sono problemi con, con le gomme con eh, la gestione delle gomme quest'anno quindi secondo me Sarà un Gran Premio molto interessante, ancora una volta come gli altri cittadini che abbiamo visto, per la gestione delle strategie, dei pit stop, che scelte faranno i team. Quindi già dal venerdì dovremo stare attenti a vedere okay. i program che faranno, come sarà il degrado gomme. Secondo me sarà molto, un altro Gran Premio molto interessante da questo punto di vista. A me piacciono molto i Gran Premi decisi così sulle, sulle strategie. È un cittadino, ma è un cittadino dove si supera ed è un okay. cittadino dove abbiamo visto anche parecchi incidenti, soprattutto in partenza. Quindi... Quello
1: del 2019, 2017, esatto. quello che mi ricordo bene, quello che è stato, era molto, era molto importante per Sebastian Vettel, che alla fine si è trovato con eh, Kimi Raikkonen, ha fatto un sandwich dentro tra Fertappen. Ecco, è stato davvero un casino quell'anno, quell quando davvero la Ferrari aveva molte opportunità, avevano avevano molte opportunità per poter vincere quel campionato anche l'anno dopo e poi sì. l'anno 2019 con Charles Leclerc e anche con Sebastian Vettel. Giulia, ti ringrazio perché oggi è stato veramente è stata una puntata molto speciale per noi da qua da Madrid e abbiamo parlato, abbiamo e abbiamo per prima volta abbiamo fatto la puntata in italiano perché abbiamo fatto lo spagnolo, anche in inglese E questa volta è stata davvero molto importante per noi E ti ringrazio per, dar, per darci un po' del tuo tempo Che è molto importante E per poter parlare di tutto quello che riguarda la Formula 1 E tutto quello che, diciamo, ci ha passato ci abbastanza Anche perché tutto quello che riguarda la Formula 1 va oltre e le altre sport e tutto quello diciamo dobbiamo ringraziarti tutto eh, io da, da qua da Madrid ti ringrazio Leo eh, da tutta la squadra di Benzinaio e qualsiasi cosa vu vuoi dire per finire questa puntata che verrà caricata sulle Spotify anche Apple Podcast e, tutto, e tutte le piattaforme di audio anche iBox e, e poi verrà, verrà caricata anche sul YouTube i microfoni sono aperti per te
0: Ma niente, ti ringrazio tantissimo per avermi invitato e grazie per il lavoro che fate. Che ho cominciato a seguirvi da poco, ma mi piace molto quello che fate, quindi sono onorata di essere la prima ospite italiana per questa eh, edizione speciale in italiano. E vi aspetto in Italia per la prossima gara di Formula 1.
1: Sì, grazie certo, molto. no, no, grazie a te, mi raccomando, speriamo che possiamo fare un'altra puntata in italiano con te. Eh, al più presto possibile anche perché sarà eh, molto speciale per, per noi un'altra volta e niente ti ringrazio mi auguro una buona giornata mi raccomando grazie mille e ci aggiorneremo quando posteremo questa puntata su tutte piattaforme di audio come abbiamo detto prima Spotify, Apple Podcast, Google Podcast come hai visto è davvero una puntata molto breve e dove Possiamo dire, facciamo il riassunto di tutto quello che è successo dentro il Gran Premio, l'ultimo Gran Premio, diciamo questa volta, la edizione numero 73, perché mi è fatto davvero, ho fatto davvero fatica con quel numero prima, quindi <ride> <ride> sì, con quei numeri ordinali, anche non lo so se fosse in italiano, in spagnolo, anche in inglese, non lo so dire. Quindi <ride> grazie mille, ti ringrazio anche una, ancora una volta, mi raccomando buonanotte. Ci sentiamo, grazie mille.
0: Grazie mille. Ciao, 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 ciao.
1: Ciao. Grazie, ciao.
0: So, that's it. The checkered flag. Thank you for joining us today at Ben Until next time.